0: Сегодня с Божьей помощью мы продолжим рассматривать, как бороться с гневом, мужчинами и женщинам, с кредитором И мы остановились на том, что есть четыре общих совета, которые помогают сохранять хладнокровие, сохранять спокойствие израильскому народу, евреям. Мужчинам и женщинам. Значит, первый это совет, это постоянно изучать книги Мусар, как мы рассматривали. Второе это постоянно размышлять о единстве Всевышнего, о том, что все существующее, все силы и его действия, даже происходящие от людей, обладателей свободы выбора, и даже подстрекательства, то есть, короче, все от Всевышнего. Третье это углубленно размышлять о том, что весь этот мир, это суета, сует, и представлять, что все находящее под властью времени, как будто уже пришло в прошлом и не имеет никакого значения. И четвертое – это постоянно искренне молиться Всевышнему, чтобы он избавил человека от, зам от замысла злого начала и приблизил к служению силы. Мы э, частично первое, второе и третье мы рассмотрели. Э, в четвертый раздел мы рассмотрим конкретно, э, что в этом разделе лежит другой хороший совет по обузданию гнева. Если вас кто-то преследует хочет причинить зло, необходимо молиться Всевышнему, и уповать на Него, что Он охранит вас от всякого ущерба, несчастье, недоброжелатель не сможет вам ничего сделать. Более того, даже если вам кажется, что некто причинил вам зло, стоит верить и полагаться на нашим, что и это к лучшему, и именно это зло принесет вам будущем добром. Как это было при продаже Йосефа, в Момент продажи казалось, что соверши, совершается ужасное зло, а на самом деле продажа была для него добром, даже в этом мире. Спал правитель Египта. Окей okay. и Кажется автору, что такое объяснение слов царя Давида в третьем. Ашем, мой свет и мое спасение, кого мне бояться? Ашем, твердыня моя жизни, кого устрашусь? Если соберется на меня военный стан, мое сердце не убоится. Если на меня налетит война, вот на что я уповаю. На это самое, на войну, которую ведет против меня, я уповаю, что она... Я уповаю, что она моей пользы к добру, что меня преследуют и единственное и по единственной причине к моему благу, то есть все идет к хорошему. И именно благодаря моей вере и моему всевышнего тот, кто управляет всем, обратит беду в очевидное благо. Поэтому, когда кто-нибудь преследует вас с намерением причинить зло, оберечься от гнева можно сказать слух стих «Э -э, ира либи а им э, Тихила, Илей, э, Михане, Лу, э, Либи, им э, Тику, Малей, э, Мельма, э, Безат, они, э, Если соберется на меня военный стан, мое сердце не убоится. Если на меня нанесет война, вот на что вел повар. Это стихи с теле. При этом нужно иметь в виду что сами по себе преследования и э, есть добро для меня и мое спасение даже в этом мире. И повторяйте много раз с радостным чувством. Вот он преследует меня. Нет сомнения он гонит меня к тому, что является для меня благом. Этот совет творит самые настоящие чудеса, и автор много раз прибегал к нему и немедленно видел, что так она и есть. Гонения служили немедленному раскрытию добра. Есть еще одна причина, по которой человек, помнящий единстве Творца, не будет гневаться. Ведь если человек помнит о том, что вся Земля полна славы Всевышнего, и он постоянно наблюдает за каждым его действием и знает все его мысли, он проникнется страхом перед ним. Ведь присутствие царя люди не проявляют гнева, но трепещут и боятся его и обращаются к царю с просьбами, так как э, все в его власти. Третий совет помогающий бороться со злым началом, помнит о том, что этот мир, суета-сует, истинное ничто чрезвычайно эффективно в данном случае, и, как показывает опыт, помогает против всех видов гнева и раздражения. Ведь если все в этом мире, суета и щита, если все постоянно и ежесекундно выводится творцом из абсолютного небытия, и значит, по сути, ников, э, таковым и является. Так что тут сердиться? Поэтому следует видеть время, чтобы каждый день углубленно размышлять о суетности мира и пробуждать душу от спячки, которые навеивают на нее обстоятельства этого мира. Хорошее воздействие в этом направлении оказывает Куэрит и книги Мусара. Размышления о смерти и обо всем связанном с ней укрепляют в человеке осознание суетности и временности этого мира. Как сказано в Куэлет, «Лучше идти в дом траура, чем идти в дом веселья». Ведь таков конец всякого человека. А живущий пусть поразмыслит над этим. То есть шестой, э, шестой совет по работе с гневом, это помнить о суетности этого мира, что ничто э, не стоит э, выхода из равновесия, поскольку всем управляет Творец, он все время э, управляет всеми творениями, возобновляет все, что существует, э, все частицы мира, возобновляет из ничто, и потом в ничто оно все уходит. И поэтому незачем переживать, незачем гневаться, поскольку э, всему один конец, всем один конец, и глупому, и мудрому, и богатому, и бедному. Поэтому нечего переживать, нечего гневаться, раздражаться. И лучше жить спокойно по, при помощи шестого совета. И это помогает работать со злым началом, помнить о том, что этот мир – это суета-сует, истинный ничто, чрезвычайно эффективен в данном случае. Итак, постоянно, каждый раз, когда вы не заняты изучением Торы и служением, возьмите в привычку размышлять о том, что все люди, и он – все люди, и что мы – не исключение, со всеми их удовольствиями, устремлениями, страстями поистине подобны мертвецам. Миг, и нет их, и что осталось после. Если какой-нибудь человек, поносит вас, стоит ли обращать внимание на то, как один мертвец тлен и черви поносит другого? И тогда не только поздравления не покажутся вам унизительными, но, напротив, вы возрадуетесь тому, что принадлежите кругу обижаемых. Ведь наши мудрецы сказали, лучше быть обижаемым, чем обидчиком. Награда тех, кто терпеливо сносит пострадания, необычайно велика. Седьмой совет. Вот на, ш... на чем еще стоит... стоит поразмышлять. Человека обычно не волнует и не беспокоит то, что произошло вчера, а тем более несколько месяцев назад. Он не наслаждается минувшими удовольствиями и не страдает пережитой болью. Даже сильная боль не переживается так, как это было в тот день и в тот час. Наоборот, разумный человек, осведомленный о благе страданий в этом мире, будет радоваться, вспоминая о пережитых имберах. Что же касается гнева, очевидно, что уже через час после его проявления человек будет очень сожалеть об этом, и это сожаление никогда не оставит его. И наоборот, если он сдержит себя и смолчит, он весьма возрадуется в будущем. В книге Решит Хохма описывается история об одном благочестивом человеке, которого спросили: какой из дней твоей жизни был самым радостным для тебя? Тот ответил, что это был день, когда его чрезвычайно сильно опозорили, и он снес это молча и не рассердился. Okay. Таким образом, легко представить себе и понять, что проблема по поводу которой вы гневаетесь суета и чита. Прош... Нечто уже как будто уже прошедшее. Ведь Ясно, что четверть часа, которая требуется вам, чтобы остыть, это ничто. И пока вы будете говорить, это время пройдет. И даже день, неделя или месяц, всякий, видя, как быстро летит время, понимает, что это ничто, а время, которое будет после этого, бесконечно. Поэтому тоже согласится быть таким гусом, чтобы из-за нескольких минут, которые даже в этом мире ничего не стоят, портить себе жизнь навеки. И тот, кто хорошенько поразмыслит над этим, не будет обращать внимания на все обиды и оскорбления. И достоится быть среди обижаемых и необижающих, о которых сказано о а любящей его как выход солнца к силе в его. Еще интересно, автор говорит, что много лет он потратил на поиск путей приобретения терпеливости и смирения и убедился со всей очевидностью, что ни одно из них не обладает такой эффективностью, как установление особого времени для ежедневных размышлений о суетности и тщетности этого мира. Поэтому тот, кто желает осветить себя и усовершенствовать эти качества, Пусть последует этому совету, который принесет ему больше пользы, чем все посты и другие изнурения. Вот что пишет по этому поводу Раби Шнерс Далман Изляд, автор Тания. Размышляя об этом, человек смягчит свое сердце, и все, что подчинено времени, прошлое, настоящее будущее, будет для него одинаковым. И он не будет желать этого и не будет обращать на это внимание. Он скажет себе. Несколько лет назад я не собирался думать по данному поводу, а через несколько лет это, этой проблемы уже не будет. И почему-то то же самое несправедливо и по отношению к настоящему. Ну уж, ну, Рава на взгляд. Я читал отдельно есть э, целый целые диск ну, э, целое его выступление было. Э, целое.. Респонс про то, как к здесь тоже интересно. То есть это отрывок оттуда, соответственно. Четвертый совет это постоянно молиться Всевышнему, чтобы он помог человеку приблизиться к нему. Мудрецы советовали употреблять для того для того, чтобы оберечься от него. То есть четвертый совет мы уже говорили, что постоянно молиться Всевышнему, чтобы он помог человеку приблизиться к Нему. И мудрецы посоветовали, что употреблять это стоит для того, чтобы уберечься от гнева. Написал автор Решит Кохма от имени своего учителя. «Надлежит молиться Всевышнему всякий раз, шахает Минху и Марьев, чтобы тот удостоил его скромности и смирения, и чтобы он мог радоваться страданиям, которые испытывает в то время, когда его позорят и гневят. Этим он умилостивит Всевышнему и скупит грех и порождение гнева и высокомерия. И поскольку такой будет его просьба, он не разозлится, не ответит на посрамление. Мудрецы много писали о том, что следует начинать и завершать день молитвы и просьбы об обережении к гневу. Сефер Харидим -хар пишет, ссылаясь на рукопись Перке Раби Акива, что Раби Акива каждое утро по обруждению от сна произносил сразу после моде они такую молитву. Это будет твоя воля, Аша. Бог мой, Бог моих отцов, чтобы я не разгневался и не прогневил тебя. Подобную же молитву он произносил по окончании Шманаестра. Также написано в книге Есот Йосов, что когда человек надевает цицит, это время благоволения Всевышнего, чтобы просить избавления от зависти из причины вражды и гнева. Тот, кто последует этому совету, не должен довольствоваться только указанными моментами, но должен приучать себя молиться об этом постоянно, множить и множить свои просьбы и мольбы с плачами, слезами, лучше на родном языке, слова, которые способны пробудить его сердце с большой силой. И в течение времени он обязательно увидит результат действия всех своих молитв, хотя на это могут уйти месяцы и годы. Рабин Ахман из Бреслова писал, что все, что всем основным своим достижением в области служения Всевышнего он обязан непрерывным и молитвам и просьбам удостоить его высокого уровня служения. Он не пропускал ни одной просьбы и молиб, или мольбы, которую находил в седурах и, и прочих книгах, в том числе и написанных на Идыше, постоянно читал тери. Рабин Ахман особенно подчеркивал важность молитвы в уединении на родном разговорном языке. Он часто говорил своим ученикам, что зато по крайней мере один час в день посвятить таким молитвам обязательно удостоится приблизиться к Всевышнему. Написано также о святом Марии, что всех своих удивительных результатов он добился непрестанной молитвой в слезах, и все великие праведники достигли своего уровня этим же способом. Лучшее время для уединения это ночь, а лучшее место за городом. Очень хорошо молиться и читать илим в поле среди трав и деревьев. В том же русле лежит совет, который приводит многие источники, в частности от имени Бешта Башентова, постоянно молиться о а несполании. И, и поскольку такого просьба самого человека, ему будет легче стоять в этом испытании И не рассердиться, когда его начнут ругать и срамить. Напротив, он будет рад этому. Ведь именно об этом он и просил. Вот еще несколько советов. Как бороться с Гревом. Небольших советов, но очень важно. Первое, ка. Напомню, что это. Читаем отрывок из книги Рава Авраама Эллина, как одолеть гнев. Гнев изгоняет из человека душу. И тот, кто возвышался над всем творением, попадает под власть самых низких сил. То есть дальше мы рассмотрим несколько советов, а точнее их будет, их будет 8 небольших советов. Что можно делать для того, чтобы бороться с гневом? Советы. Первое, это в книге «Решит хохма приведен следующий совет: размышляет о том, что творец как бы гневается на человека за то, что он грешит против него своим гневом, и что все его все его деяния записываются в книгу, и насколько ему будет стыдно в будущем, когда увидит, что все его проступки запечатлены перед ним. И когда провозгласят такой-то служил идолом, потому что гнев подобным подобен идолопоклоннику, Нет, ничего не препятствует, что препятствует близости к Богу больше, чем гнев. Гнев изгоняет из человека душу, и тот, кто возвышался над всем творением, попадет под власть самых низких сил. Еще написано там, что когда человек обижает, человека обижает или оскорбляет, ему следует подумать, что Всевышний терпит не евреев, которые за наших грехов. А, так, его, так и его великое имя оскверняется из нас. То есть, человеку, как же человеку не стерпеть обиду или оскорбление от товарища? В книге Мидраш Пинхас приводится следующий совет. В море сказано, что про всякого, кто гневается, известно, что его грехи преобладают над его заслугами. Поэтому, если человек видит, что в нем возгорается гнев, Ему следует подумать про себя, мой гнев доказывает, что мои грехи преобладают над заслугами. А раз так, у меня нет времени гневаться, ведь мне нужно срочно раскаиваться в своих грехах. И когда он после этого начнет размышлять о раскаянии, заслуги его возглавляют, и гнев сразу же пройдет. Написано в книге Наом Мелах, что если случается с человеком рассердиться на кого-нибудь или на что-нибудь, пусть он вспомнит грехи своей юности и скажет, не иначе, как те грехи стали причиной моего А В Сефер Харадим сказано, что во время приступа гнева следует размышлять вот о чем: возможно ли, чтобы тот, кто лишился цветка, разбил его из-за из из этого вазу стоимостью в тысячу цветков? Еще раз: в Сефер Харадим сказано, что во время приступа гнева следует размышлять. Вот о чем. Возможно ли, чтобы тот, кто лишился цветка, разбил за этого вазу стоимостью в тысячу цветков? То есть необходимо думать о том, что ущерб от гнева в тысячи раз превышает ущерб, который нанесен ему оскорбление. То есть получается, нет нету выгоды от гнева, поскольку, поскольку это... Э, это все, что... Ну, Растоптали одну розу, а потом тысячу еще растоптали, потому что растоптали одну. Пятый совет. Написано в книгах, что очень хороший совет против гнева – это осознать собственную ничтожность, Тогда человек, во-первых, не будет так резко реагировать на обиды, ведь гнев приходит из-за гордости, а во-вторых, будет считать, считать каждого человека выше себя, склонится перед ним и само собой не рассердиться на него, подобно тому, как раб не может рассердиться на своего господина. А в-третьих, будет постоянно помнить о низости своих деяний и о множестве своих грехов, и даже обрадоваться своему посрамлению, которое обеспечивает более легкое искупление грехов. Ну, то есть, это такие уловки, да, которые могут помочь понять, то есть, откуда гнев берется из-за гордыни, что э кто-то лучше, что человек, который гневается, он считает, что он лучше других, поэтому... Поэтому он гневается, что идет не все то, как он запланировал, не по его сценарию. Соответственно, э самым прост простым способом это не думать, что выше других людей, и тогда не будет причин гневаться. Вот. А известно, что тот, кто считает, тот, кто более скромен в жизни, э все равно выигрывает. Э потому что Моше, например, был самый скромный из людей и благодаря этому он заставился пророчества благодаря этому он мог общаться с богом напрямую не благодаря своей дерзости а благодаря своей скромности и люди наоборот которые не не обладали всем теми достоинствами которые у Маше, они были высокомерные грубы и так дальше а Маше был как ниже травы и из-за этого из-за того что он мог себя принизить перед другими людьми у него была возможность быть еврейским лидером также о машине сказано что это не будет гордец то есть если если кто-то думает что Машех это будет похоже на Дональда трампа то это нужно будет 10 раз подумать это будет человек который ровно противоположен такому человеку это будет человек который необычайно скромен который может. Потому что только только необычайно скромен и. И человек может достичь проческого уровня. Тот, который все время горделив, он не может достичь пророческого уровня. Соответственно, можно предположить, какой должен быть машир. Шестой совет. Еще один. Но ну это было все от меня. Я. Ну как? То, что я понимаю. Еще один совет. Не смотреть в лицо человеку, на которого гневайтесь. Ну, здесь, наверное, психологическая причина, да? то есть. Да, седьмой совет. Решит Хохман описан такой совет. Если некто поступил с вами несправедливо, вспомните сразу же о каком-нибудь добре, который он сделал вам в прошлом. И тогда гнев сразу утихнет. То есть, например, кто-то, кого-то раздражается. Мой простой способ – это вспомнить хорошее, что делал этот человек в прошлом. Потому что в эту минуту человек не думает о всем том прошлом, что было, а видит только сиюминутное на эмоциях. Поэтому очень просто вспомнить, что человек делал хорошее. Но это в разных книгах упоминается. Вообще упоминать, не забывать про хорошие поступки людей но обычно люди помнят плохие поступки, хорошие забывают очень быстро. Но это свойство человека такое. Особенно это справедливо по отношению к жене, это для мужа и к мужу для жены. Даже если супруг супруга там, сварливый, причиняет неприятности, если он вспомнит о всем добре, который он получил от своего супруга, то он сразу же перестанет сердиться И восьмой совет из книги решит хохма всегда судить о человеке с лучшей стороны, выполнять сказанные мудрецами, не судить своего товарища, пока не окажешься на его месте. Ну, то есть это пока не вступил в тапки другого человека, не надо его судить, пока не прошел путь, который он прошел, не нужно его судить. Потому что никогда человек не знает всех обстоятельств, в которых находится другой человек. Через что он должен был пройти, какое он состояние сейчас находится, какие неприятности у него самого есть. И поэтому не надо судить своего товарища, пока не окажется на его месте. Например, если какой-нибудь человек оскорбил вас, не отвечайте ему, пока не представите себя на его месте. Быть может, вы бы, оскорбля... вы бы оскорбили его еще больше. Мысленно поменяйтесь с ним местами, представьте себе желанное для вас поведение другой стороны. Тем самым вы исполните заповедь любви своего ближнего, как самого себя, в той форме, которая ее выразил великий Гелель. то, что тебе ненавистно, не делай другому. Очень хорошие очень хороший правила, не делай другому, что ты не хотел бы, чтобы делали тебе. Либо, как сказал Гелель, то, что тебе ненавистно, не делай другому. Тут осталась глава 6, мы ее продолжим уже с Божьей помощью в следующий раз. Она небольшая. И это было разговор о как уберечься от гнева, несколько советов и разумеющий примет к сведению.